0: 我我觉得我们为什么要去教会这件事情，没没有朝好好的讨论过。大家都觉得这是一件很正常的事情，可是超级不正常。我为什么要去教会？为什么要每个礼拜花这个时间去这个地方？这个问题不是很合理吗？可是从来我自己在我的经验底上，当青少年问这个问题的时候，其实没有一个大人真的好好的回应过他、嗯
1: 。欢迎来到教会青年的思考健身房啊、呃！大家好久不见啊！最近。呃、休息了一阵子，那我们还是在第三季、啊、我们要 h e 真我认识自己的”这个系列。那我们今天很开心，又有一本新的书、哦、然后还有一个新的朋友、啊、叫、呃、明翰。明翰，要不要跟大家先打个招呼？嗨，大家好，我是明翰啊。呃、<笑>对，你要不要先自我简单自我介绍一下？好，好，诶，我现在呢，我是学生。哦、oh, ，我现在在就
0: 读呃社呃中山大学的社会学研究所，是。然后之前呃我两年半的时间在长老教会的大专中心工作，就是牧羊大专团体。嗯嗯。然后也是因为在牧羊的过程当中，呃，去思考了信仰的教育要怎么去，去传承或分享。嗯哼。所以进一步去让我去探索这整个社会怎么去理解。呃，我们的信仰，或者是我们怎么去这个台湾社会如何当个基督徒等等之类的疑问，这样。那呃，我目前在台，我家目前住在台南，然后跟我妻、我的太太有进一个艺术教育的工作室
1: ，是。
0: 然后我们是一起带孩子跟家长一起成长，他是透过艺术的媒介带领孩子探索他们的生命，嗯嗯嗯、然后我是呃，有的时候会负责带领成人的读书会。那等于是一起牧养这些
1: 家庭。是、嗯，是，对。这个这个工作室叫什么名字？哦，这个工作室叫照照“造来造去”，创造的“造”，然后有趣
0: 的“去”。那台语就叫做朝朝“招、oh, okay. 来招去”，招来招去这样。对，对，就是我们的想法，就是让、嗯、这边的大人跟小孩都可以自由的去探索他们
1: 自己这样。是，其、嗯、实、就是、有一种另类的教会的另类的群体。创造这样感觉哈、嗯，对对对对，嗯，好棒呀！ Yeah, 所以我有,有机会去台南的话，嗯、听众朋友也可以去招来招去看看、哦、<笑>附近有,有什么好好的小吃？有很多<笑>、哦我，我们的地址啊，就
0: 在这北区的南园街，然后南园街跟开元路这这两条路都有
1: 非常多的小食店，大家欢迎来走走。<笑> OK OK， <笑>对，好
2: 好
1: 好，那我去台南一定要去找你们玩，是是，呃好，今天要介绍我们是哪一本书？因为其实、嗯、呃，明翰他也自己很喜欢读书哈、哦。然后他除了现在读社会所，你看他刚刚谈到说他带成人读书嘛，然后他其实自己也有在写一些博客啊，介绍一些书。对，所以今天他想要我跟他我跟他聊呃，请他推荐一本书。这本书叫做，你要不要来自己来介绍一下？好，今天呢，我想要介绍这本书啊、呃，叫做《投降的勇气》。嗯，它其
0: 实是一本在2010年在台湾出版的书，然后其实算畅销了，畅销了蛮多年的
3: 。嗯嗯，所以在台湾也
0: 畅销吗？嗯，在台湾算是有一定的一定的热度了。嗯嗯，好、哦，不过就是其实虽然它有一定的热度，但是很少人。有用比较深入的方式去探讨这本书、嗯，或者去推推广它、哦。它相较于其他谈情绪啊、谈认识自我的书，真的比较不显眼一点点。嗯,嗯,嗯就是它不会像，嗯、譬如说情绪勒索，对，或者是一些阿德勒的书籍，对对对，这么的火热，有这么多话题。是，但是它其实里面的，它虽然短短的一小本书，可是它里面蕴含的深度是非常深的
1: 。对。嗯我看他在他是呃书本叫《投降的勇气》嘛，对不对？你刚刚有没有讲？<笑>嗯、对，然后他是、嗯、他是丹麦的作者、欸、还是？哦，
0: 他是芬兰的作者，芬兰，芬兰。嗯、OK， 呀、嗯嗯
1: yeah, ，我看、Amazon、我看 Amazon 在找他，他的就是好像 Amazon 的那个英文版好像也没有，也不是很热的感觉，对。但是好像他在在在芬兰当地是一个非常、嗯。非常畅销的一本书哈，对对，这本书我看了也是很很有感受啊，因为呃，通常这会把它归类成叫 self help 嘛，对不对？就是自我的关顾或是，但是，但它其实是从基督教的一种世界观，或是从基督教的一种信仰里头来谈，什么是真正能够。健康怎么能够生命更丰盛的一种，一就是他从这个假设去谈，而且他完全不避讳他的假设，就对对他，他不是一本呃，至少在台湾，他不是基督教出版社出的嘛。嗯，那被可能被放在一般书籍里头，这样。对，但他背后就是很浓厚的基督信仰的一个色彩在里头。是对，可以说不是色彩，是核心啊。他<笑>基本假设就是，我觉得。嗯，对，蛮有趣的。对，那你当初怎么会找到这本书呢？当初怎么会找到
0: 这本书哦？其实蛮特别的，嗯、因为其
1: 实当初我会看到这本书，是因为我
0: 太太她在学生的时代，不知道为什么有一我呃有一天就看到她在书柜上面有这本书，可是她一直没有去读。哦、然后呃，这就不打紧啦、啊，因为因为我就知道有这本书。可是当、嗯、呃这本书真的成为我的书的时候，是我们。在感情当中出现了很多张力的时候，
3: 嗯
0: ，<笑>对。那我我先用一懒人包的讲法讲好了，就是为什么这本书跟我的生命很有关系，嗯、然后为什么我会这么推荐这本书的原因，是因为呃，我读完这本书之后，他就让我鼓起勇气去提分手啊，哦，就是跟我现在、哦、现在的太太提分手，<笑> <Okay> .<笑>所以就是说。我从这本书，呃，一开始我其实完全读不进去、嗯，我只会觉得这些文字讲得很有道理。例如说，你要先承认你的软弱，你才有办法得到真正的力量；你要愿意去相信有人爱你，你是有价值的，不不需要去逞强，等等之类的。我觉得这些都很有道理，但是我却没有办法觉得这些文字讲的就是我本身。嗯、那但是其实这本书它讲了一个很重要的关键，就是它请读者啊、呃，就是我们。就是不要再逞强了，嗯，好、哦，那个逞强就是我们往往会太执着于生命当中你想要掌控的事情、嗯
3: ，你
0: 的感情、你的工作、你的生活、你的时间，甚至是你的生命，你都想要掌控。可是这本书告诉我们要先放下这些掌控，先承认自己的软弱，然后去相信。当你承认你自己的软弱的时候，有一双更大的手在支撑着你，你不需要觉得羞耻
3: ，
2: 你
0: 不需要觉得很赤裸难看，嗯、那我我会觉得我，我我读完这本书的时候，因为我其实在呃，我刚刚我讲到说，我是读完这本书去提分手的嘛，
3: 嗯、<笑>
0: 就代表说，我其实在那段时间，大概在嗯，大概三年前吧，哦，真的,的时间，其实我们的关系是非常非常紧绷的，那个紧绷是来自于说。其实我从小我自己的童年经验是，我很害怕冲突，嗯或者是当我们的家庭发生冲突的时候，都会用各样的方式把它压下来。那因为我是家中的老幺，所以我很早的时候就学会了很多种生存策略，嗯哼，就只要我的哥哥们就是他们惹爸妈生气的时候，我都会知道怎么避开那个地雷。嗯、我也是，<笑>对，<笑>所以我就成为一个<笑>对，所以我就会成为一个、嗯、呃。很会讨好，嗯，长辈，而且很会逃避冲突的一个人。
2: 是，那
0: 这样子的求生技能其实很有用，因为它可以讨人喜欢，然后可以掌控很多事情，甚至控制别人的情绪跟感受。但是其实久而久之，我会把自己的不愉快跟委屈都压在自己的内心，然后不敢讲。那当我还没有探索到这个层次的时候，我会觉得在亲密关系，我也会觉得我很委屈，可是我不知道为什么。然后有的时候就只能责怪自己不够好，或是责怪自己说为什么你没有满办法满足对方的期待？为什么我总是没有时间多陪陪他？对，那但是事实是什么呢？事实是尽管我再花多呃我花再多的时间陪伴呃我太太，她还是觉得我的人在心不在。可是我一直都以为说哦是我的陪伴时间不够，是因为我没有满足他到他什么样子的需求。可是我却忘记了，或者我就忽略了真正的陪伴到底是什么意思。然后，什么叫做真正的关系？什么叫做真正健康的沟通？跟诚实的表达你的想法、嗯。所以就变成是说，每次发生冲突的时候，我就是先逃走了那个人，或者是我就假装自己很委屈，先跟对方说对不起。可是我越说对不起的时候，对方会觉得越嗯，会觉得越讨厌，因为你根本就不知道你自己错在哪边。
1: 我要的是你真诚的道歉，嗯、而不是假装你很很抱歉。就是你粉丝太平，就是讲<笑>要一个和平的关系，就对了。没错，没错。嗯，对，嗯，哎，可是很有趣啊，因为这本书在讲投降的勇气嘛、哦，哈。那你其实提分手它，他他某种程度不像是投降哦，就是可不可以这这个部分再解释一下？就是说，对你意识到自己的这个问题，为什么是？反而是提了分手这样子，对
0: ，还<笑>其实我我觉得很有趣，就是说，嗯，我觉得我觉得想提分手，其实我不是真的觉得当天我讲完之后我们一定要一刀两断、嗯，然后就不要再联络、嗯，其实不是这个意思。其实我我我那个时候啊，呃，我就是很诚实的跟他表达说，我觉得我在这个关系当中很累，
3: 嗯
0: ，我很想离开、嗯，然后。嗯我觉得我一直都在假装，然后我其实每次跟你相处的时候，我压力都很大，因为我一直把你当成是一个需要解决问题的人，你是一个需要我的人，你是一个软弱的人，你是一个没有办法靠自己站立起来的人。嗯、可是我现在没有，我现在不想帮你了。我现在觉得我太假了，我觉得我怎么帮都好像帮错地方。我真的没有办法。嗯
1: 嗯嗯，你就是想扮演一个英雄来拯救他，对不对？没错，我我
0: 不行了、嗯，所以我觉得那个投降的意思就是说，嗯、你承认你自己真的无能为力了。嗯嗯,嗯，那就在那个无能为力当中，反而他更能够去呈现我的勇气，因为我有这个勇气去认输，有这个勇气去承认自己的无能。嗯嗯，那对这本书的作者来讲，这才是真正的勇气。是，嗯、对
1: ，是对，很吊诡的一种说法哈、哦。不过，不过这本书，我觉得我后来从一个角度去读它，它基本上在就在谈这种吊诡哈、哦，就是嗯呃，它中文我觉得它翻的不是很好，它翻成叫做呃，自翻自相矛盾，自相矛盾哈、哦。但我相信英文应该是这种 paradox 哈、哦。我其实有查那个。原文好像就是，他是用这个 paradox， 嗯嗯，那中文我们会翻成吊诡或是悖论嘛？一般来说，对，那我我觉得用悖论，我先暂时用悖论来理解。所以他基本上这本书，他其实讲了八个悖论哈、哦。如果你啊、呃、可以从这个角度来阅读哈、哦，我觉得蛮好的。他其实我发现他其实在谈就是说，他有他有一段话说，著作想要描述是。这种悖论的灵性智慧、哦，哈，这种古老的悖论说法反映生命最深刻的层面。所以基本上，他要谈的是说，其实生命本身就是充满了这种所谓的张力，或是这种好像是这样也是这样、哦，哈。对，所以就像你刚刚讲，好像又又投降了，可是又是有又是一种勇气这样子。对、嗯，所以我觉得他每一章其实都在在谈一个悖论，然后。也都很精彩。那我先大概介绍一下哈、哦，他这个八个八章哈、哦，所以他第一个悖论就是说，你停下来才能往前走哈。我们不是这个社会好像一直要推着我们往前走，我们要不停地往前冲。可是他说，你只实要停下来。我觉得甚至可能还要往回往回看哈、哦，因为你回到你的童年等等的哈，停下来才能往前走。第一个，我用我自己的话说哈、啊，就是。他他的张名是真正的力量在软弱中找到，但是我用我简单的话就是软弱才有力量啊、哦，就是这对，可是这又是一种悖论，怎么软弱跟软弱怎么会是力量啊、哦？第三个第三章就追寻平安就要活得危险，那我我的翻译就是说你不安全才是安全这样的，对，所以他就是每一章都是在讲，然后第四章就讲你舍弃的，啊、哦、会还给你这样。第五个是讲你做的越少，就完成的越多。然后第六期可能我们基督徒有些人会比较熟悉，说你你你要孤独才能够有相聚。第七个是你要相聚才能够让让我们孤独。然后第八个是说你要追寻永恒的话，你要活在当下。对，所以我觉得这个八个悖论它还蛮有趣的哈、哦，但是因为我觉得很少。很少书会这样子写哈，然后就讲，然后告诉你说人生就是这样子，不告诉你解答，或者说不是给一种很简单的解答，而是说人生就是这么复杂，这么难这样子。我觉得其实，呃，我为什么那个时候我特别
0: 对这本书很着迷，嗯，是因为它真的有别于市面上很多在谈心灵成长的书籍，它不会给你一个真的很明确的 SOP。他甚至也不会给你一个很明确的心理学的理论，嗯
3: 哼
0: ，他反而是汲取他所谓的灵性的传统跟智慧，把这样子的人生的吊诡的特征去描述出来，然后跟你讲，这就是人生，不要觉得你一定要在是非对错、黑白分明的状况底下去理解这一切。如果你想要，去用理性去分析你的人生，你还是用一个安全距离在看你的人生，你没有真的在过你的人生、嗯嗯。是，如果你真的过你的人生的话，你会发现，天哪，你的内心太多冲突了。天哪，为什么我们想要相聚的时候，我们必须要先孤独？为什么我们要变得平安的之前，我们要先活得危险？可是有时候，你就是会感觉到有很多的奥秘就在这当中呈现。为什么我要？勇敢的提分手，我才可以获得真实的关心。嗯
3: ，是
0: ，所以我觉得跟，跟我觉得这也是透过我自己的生命经验，在跟这个书中对话的时候，我才发现说，有时候，当我们以为是 A 的东西，它不一定是 A， <笑>这么简单、嗯嗯，它反而要透过另外一个端点去看，它才有办法看成一个比较整体的图像。那我再更进一步讲，这这。当然，这有一点不太一样了，但是就很像道家在讲阴跟阳嘛。你不能只看阴，你也不能只看阳。那个阴跟阳啊，它不是对立的，它正是互为彼此，它是被彼此定义的。嗯哼，或者是说，它唯有它们同时存在，才有办法去认识我们所谓的真理。嗯嗯嗯。所以这个时候的真理，就不是一个教条，不是一个命令，不是一个方法。不是一个 SOP， 不是一个我告诉你怎么活，你就会活得怎么样子，而是让你去体验人生就是这么的，嗯嗯，矛盾、混乱跟冲突。但是在这个冲突当中，你要相信这背后有一个很深刻的一一种一种充满爱的力量在围绕着我们，让我们有勇气去活出我们真实的生命。嗯，嗯对
1: ，嗯，对，我觉得这本书真的。他好像字面都很漂亮哈、哦，但是就是你讲的哈、哦，其实你真的要读进去，真的就是要跟你自己的生命去对话哈、哦。然后好像其实光光你真的要读进去这本书，可能也需要一些勇气这样子。真的，其实我觉得书里面
0: 每个观念都非常有意思。嗯、我就我就举一个我最近在读的，哎，我们最近在讨论的是在第五章，第五章讲的就是做的越少，完成的越多。那这完全违反直觉嘛？<笑>你当然是要做的越多才能完成的越多，那你做的越少当然是完成的越少嘛。那为什么是说做的越少完成的越多？那他其实是在提到一个一个一个文化哦，就是呃，它里面提到说我们的文化会很常让我们一刻都不得安宁，对，就是总是会觉得有好多事情要完成，很多工作要做，但是我们其实没有什么时间去倾听自己到底想要什么，或是我们到底要往哪边走。我们没有想过说我们的人生可以怎么过，或者是说也很少去思考自己的死亡。但是，就是因为我们这样子的逃避，或者是我们拿很多的工作跟消费，或者是各样的人际关系去填满我们这些空白的时间，我们跟自己内在的灵魂就变得很陌生。就是很长一个状况，是我们想要静，我们静下来的时候，内心会很躁动不安，所以我们干脆开始追剧，开始拿手机，开始画 FB。去去让这个周围的世界体会到我还存在，看看我我还在这里，嗯，仿佛我们一定要做一些什么事情，证明给别人看，我们自己才是有价值的。对，所以其实就是，嗯，在内心躁动不安的时候，那个其实是一个机会，是一个转机，它会让我们意识到说，有很多事情是我们到现在都还没有坦然面对过的。可是我没有刻意忽略，我想要假假装看起来就是一切都很好，一切都没有问题。好、哦，我有认真读书啊，我有努力工作啊，我尽心尽力在教会服事啊，这应该就没有问题了吧？哦哦，我知道。可是呢，就是、内心有一个声音，在你忽然你洗澡的时候，在晚上你要睡觉的时候，在你散步的时候，突然有个念头就是说，哎，我好像不是这么喜欢这个可惜，我好像不是这么喜欢这个工作。我好像觉得去教会有点无聊，我觉得没有被牧养的感觉。我好像跟另外一半的相处，感受到很大的冲突，然后我好像跟我的家人的关系很不好。哦、但没关系、呃，至少我还是有赚钱，我还是要努力活出一个还不错的人生。至少我有好的祷告，努力的风险。没关系，没关系，这些事情都放一边吧。好、哦，所以有的时候我觉得，其实，在那个空白，然后我们迅速填满的过程当中，我们失去了那种深刻的意义。嗯。所以他里面第五章在讲说，我们先把那些不重要的事情，先把那些你看起来很重要的事情，先放在旁边，去检视看看，到底哪一些事情是真的跟你的人生很有关系的嗯。嗯，那我觉得，呃，在第五章有读到，我读到一句话，其实让我非常非常感动。他说，呃，他引用耶稣的话，在约翰福音说，嗯、呃，真理会使你们得自由。可是作者他他他他。他他他改了一这这句话，他说、嗯：“耶稣说这句话，其实可以换句话说，就是真理其实会让我们很不舒服。为什么呢？嗯、甚至真理会让我们很受伤，因为我们被迫要去面对我们长期不敢面对、长期忽略的事情。但是，当我们面勇敢去面对的时候，当我们勇敢的去受伤的时候，我们才有办法真正的自由。”才有办法意识到，说其实我们长期在过的其实是别人期待你过的人生，而不是你自己想过的人生。那后里面有提到一句话，我印象深刻，是说：尽管啊，这样子的真理会让你很受伤，可是就是因为这个真理是伴随着耶稣的爱在当中的，所以我们可以尽情的去面对自己最难堪的事情，即使这个真相很伤人，嗯，可是也不会否定。在这个真理背后，有一个更大的手在托住我们。嗯，我们有办法去信任这样子的爱，让我们可以展露我们最真实的样子。所以，这种自由啊，就是真理让我们自由。这种自由其实不是那种我爽啊，我想做什么事情都可以做什么事情，不是什么梦想都可以达成，不是什么你不要来管我，反正我很自由的那种自由，是一种经历那种危险、很赤裸、很脆弱、很无能为力的感觉。可是，这种自由是被爱包覆起来的。这种自由，是我们意识到我们其实脱去了我们生命当中想要证明自己的安全架构，我们想要透过工作跟各样的成绩好表现去证明自己的时候，我们把这些都脱去的时候，这样的自由让我们知道，其实我们的存在本身就早就被上帝肯定我们相信自己是被爱。嗯嗯
3: 。
0: 所以，拔掉你的工作头衔，拔掉你的学历，拔掉你在教会当中的服事的岗位。
3: 嗯
0: ，我们是谁？嗯，哦，那如果我们愿意去更深的思考这件事情的时候，我们才知道说我们应该做什
1: 么真正重要的事情。对，这个很难呢、啊。哦，有时候是我是被迫在美国有一点拔掉很多东西，要重新思考自己是谁哈、嗯哦。可是我觉得有时候我们就是享受在自己的那种安全架构里面哈、哦。那那个那个环境我们熟悉的，让我们比较安安稳一点哈、哦。因为毕竟。所以你到最后，你真的要相信，到底这个神是爱这件事到底是不是真的？<笑>你真的相信吗？我觉得这也是一直我在问的东西。对我不过，我想对你刚刚已经讲到这个，他第五章是第五章的内容嘛？嗯，对。我不知道，我想要先回头来一下，就是说，我觉得他那天我就跟明翰说，其实我光读这个序，我就觉得眼泪快要掉下来了哈、哦，觉得他他自己的。这作者叫,、呃、叫什么名字？一个
0: 汤米、so, <笑>·赫尔斯顿
1: （Hulston）。t o m 汤米·赫尔斯多尔斯顿，对，所以他自己的生命就是、呃、活在这样子的一种悖论当中。那我觉得他也应该是很赤裸的就呈现出来哈、哦，就是他他就是活在一个他我觉得他的爸爸应该是一个酒鬼嘛，嗯
3: ，
1: 对，然后他妈妈因为一个酒鬼的关系，就是这个爸爸虽然。在家，但是他其实整个人就是不在的嘛。那他妈妈基本上也是一个啊、呃，因为丈夫是酒鬼，关系也非常非常痛苦。所以，他妈妈是不是后来也自杀了？对不对？对，所以他从小到大，这个孩子他就就做的就是从小他就要成为家里的那个大人哈、哦，好像要去照顾这种失能的双亲。所以他十几岁就在自己家里的那个。暖炉旁边就开始去去做心理咨商了，这样子啊、哦，对。可是他他就是一个很失败的家庭，可以这么说哈。那他从小到大是大家在嘲笑他的爸爸这样子，因为这个在在这个镇上，他这个酒鬼的爸爸是他很丢脸。那他自己可能也开始在嘲笑他，因为他没有办法面对这么痛苦的一件事情，所以他只能够用一种。笑话的角度来看自己的爸爸，可是这三号还是一种非常痛苦的事件哈。对，但是他最后怎么走到说他总结出来人生这种，他其实好像很脆弱，可是他又真正有这样的力量然后他成他用他的脆弱，曾经的这种家庭的这种很很不好的经历，但是他现在可以却可以成为很多人的帮助对，所以他就说：“我曾经极大的软弱，现在成为我极大的力量、哦。哈，我能有今天，都要归功于我的软弱。软弱是我最大的财富，也是我最大的福气。”对，所以其实他这本书其实也也是在讲那个软弱的力量、哦。哈，有有一个蛮重要的一个一个主题，这样子
0: 。你有提到说你读第三章的时候很有感觉。嗯嗯嗯。对，他是他是说要追寻平安，就要。我的危险，对，那我自己觉得那个那个感觉，就是当我们无论是我们要毕业的时候，或者是说我们要去做一个我们自己没有想过工作的时候，或者我们要踏入一段感情的时候，或者是我们感情破裂的时候，其实那种不平安，或者是那种你不知道未来长什么样子的时候，其实会有时候会让我们很很焦虑。或者是说，让我们没有办法去想象会发生什么事情。但是，其实我觉得作者他其实讲了一个很有、很有趣的讲法，就是活着本身就是一件危险的事情
3: 。
0: 嗯，如果我们要活着的话，它本身就是充满着变数，充满着你没有办法掌控。当我们越想要掌控的时候，我们就越焦虑，我们就会掉进了那些，我们就会掉进了我们越不平安的状态当中。但是我们，当我们可以放下这样子对于你的安全感的掌控的时候，我们反而才可以去享受在沿途当中的的风景吧。那我我我。我我举个例子来说了哈，我觉得这种活得危险的感觉是什么？很像是我，我举我自己太太的例子啊、嗯。他当时哦，其实他我这个工作这个工作室是去年，呃八月才创的。他之前有一个很稳定的工作，嗯，他当了两年多的幼儿园的老师哦。嘿、hey, 啊，薪水都算稳定，还不错。但是。你也知道，就是在那种呃，在这种幼儿园的幼教的体制底下，其实你很难去，尽管他是私立的哦、嗯，可是其实那种师生比跟那那种教学环境，其实你很难有足够的时间跟耐心，好好的对待每一个孩子。对。那大多时候都是用一种比较便宜形式的方法去，呃，去管教孩子。嗯、那如果。老板他没有什么教学的蓝图跟想法的时候，他就是用一种纯利润的方式在学店，
3: <笑>没错哦，就
0: 是用一大堆才艺课啊，然后用一大堆什么可以学有了没的东西，让你可以外提早、呃，为你未来的竞争力铺路等等之类的。嗯嗯、那就嗯，家长就是一个月花四五万块把孩子送到这边来，对，一个月四五万块，对。我天哪，就是你超级来想,<笑>想象的。然后他就在问一个问题：是我都在这边干嘛？那我觉得这个那个是累积的啦，就是嗯，他很努力的在那个他的这样子的教学的场域当中去努力的撑出一个空间，去接纳每一个孩子，他们有自己的特色，然后他们也他也透过艺术去介入这个讲话的体制，让他们因为艺术它本身就是一个不是叫你每一个人都变得一样，而是让你用一个媒材可以创造属于你自己的的,的作品。是让你的情绪，让你的想法可以具象化在这个作品当中。嗯嗯。但是他他当他想要有一个比较自由的一个课程的时候，他其实会要过很多难关嘛。<笑>那那上级不是每个都可以接受。对。那再来是他一个人要面对十几个小孩，然后他一个礼拜要面对十几个班，还要跑三个学校。嗯、那其实这是一个对他来说非常疲惫的一件事情。然后就在想说，虽然这样子很稳定，但这真的是要他他的生活吗？他为了在这个地方用心的付出，他每个月都在看医生
3: ，
0: 哦，然后呃都睡不好，嗯哼，然后觉得他有这么好的想法，可是其实没有什么理解他，嗯
3: 哼
0: ，对，所以他其实一直他其实一直有一个念头，是他想要做自己的工作室。但是他一开始很慌张，他一开始很慌张，不是啊？这么年
1: 轻就要自己出來
0: 对，<笑>对他自己出来。第一个要在哪里？对，地点在哪里？第二个有谁愿意跟着你？然后这些钱从哪里来？是。那我啊，我就是作者里面讲的，就是想要控制人生的那个。我是很保守的人。就是我会觉得说好来来来，那个你跟我有一,有一次我们在咖啡厅喝咖啡，我说来，你你一直在靠腰说你想要开公司都对，好，我听你靠腰很久，来坐下来，我们来算一个月的成本要花多少钱，嗯嗯、然后我们接下来怎么过？打退堂苦
1: 是是对，我就是
0: 其实因为我就是我是走安全牌的嘛
1: ，我原本是想说是是是来我就算给你看
0: ，看到底多实多现实，对。我我虽然支持你的想法，可是我跟你说，有时候不要
1: ,不要太不切太理想。对<笑>不，不要太理想。OK， 好。然
0: 后算算算算，哇，天哪，嗯，真的很精彩的这样子。<笑>但是我觉得很有趣的是，他因为我有这样子的现实感，他意识到说，他大概如果真的要创的话，停损点可以设多少？嗯嗯。他停损停点可以设到几个月？那在这几个月之内，他有没有可能找到？他可以去接触的资源，去试着试着做做看。嗯嗯。那他刚好就是因缘际会，他的同事也刚离开，然后他同事有一个教师在经营、嗯，然后愿意用比较优惠的价格去租给他。哇！所以他也很有勇气，他就在那个时候，就是在辞职之前就开始去呃思想问。在 FB 啊，或者是说，就是有点像是公开跟大家讲说，哎、欸，我接下来要做工作室。嗯
3: 哼
0: 。但是他他最紧张的是，哇，我这个消息放出去，而且我没有人来怎么办
2: ？嗯。那
0: 我我我觉得很有趣的是，当你真的想要把你的理念，当你想要把你对教育的价值传递的时候，其实真正懂你的人就真的懂。嗯，所以在那个那个阶段呢、啊，尽管他那个时候都是亏本的，都没有钱，甚至那个时候，因为他的月收入真的很低，我必须要支付他的生活费。Mm -hmm. <笑>但是我觉得他就没有再去看医生嘞。哦、oh. ，他就活得很快乐。嗯
3: 哼，那
0: 种快乐是他之前幼儿园工作，我们关心很紧张的时候，我感受不到的。嗯哼。这、那个快乐其实不是眼神,眼神有光的感觉，对，眼神有光，然后看着他跟孩子的那个互动，嗯，我就觉得说他,他真的是他自己的那种感觉，嗯嗯，然后我觉得也是因为有这样子的契机，他不断的在他的粉砖上面去书写他对于艺术教育的理念跟价值是什么，嗯嗯嗯，然后接下来就很特别，你平就平常在幼儿园，你根本就没有。思绪去整理这些想法啊，但是当你画成文字跟图片的时候，越来越多人知道你在干嘛，嗯哼嗯
1: 哼越来越多人愿意推荐他的亲朋好友来这边上课，嗯、好棒对呀，对,、yeah. 对我觉得这个这些书上的道理其实你都可以看哈、哦，可是我觉得唯有你自己愿意去走，然后你愿意自己放下一些你自己的。坚持去试试看，好像你这个姿势才会真正变成你自己的哈、哦。对对,对我觉得这也是他第一章就就在谈的事情。我觉得填的就很震撼，因为我觉得我们从小到大就是读书上来的啊、哦。我们觉得我们都是用一种理性的角度在思考人生哈、哦。即即使我们知道我们很不理性，可是我们都想要透过理性来，好像来掌掌控啊，或者是说。我想知道我怎么走，我怎么样做最好的决定等等的。哦、但他就说说人生是拿来过的，不是拿来理解的。他说你要我有活下去，你才能够理解自身经验的一小段。所以，假如你想理解人生，不是去活，那其实是隔着一段安全距离，用你的理性在检验。所、哦、以、就是、说，我们很喜欢谈一些很抽象的大道理、哦、我们讲一些对。啊、甚至在教会里头，我们就讲一些这种，对，都宗教正确的道理，呵呵一定不会错。<笑>可是，可是我觉得我们没有很认真、很勇敢的去活，然后我们跟我们自己的生命都保持一种安全距离，就甚至我们都不敢去想说我们要什么。嗯、然后我觉得我们之前聊到那本书嘛，我觉得资本主义。它整个就像一个大工厂，就让我们每一个人都变，想要变成某一个样子。就是说，它基本上让我们就每个人为了钱、为了生活来不断的奋斗、不断的拼命。然后，可是其实让我们找不到自己，因为它背后的假设，人是一个经纪人嘛，人是为了经济而存在的。所以，我觉得这是我们每个人在现在社会当中都需要去面对的一个事情，就是说。对我到底是谁？然后我的人生是怎么样？然后我的人生、你的人生、你太太的人生跟我又没有关系。就是说我我能够被他的勇气或被他这个故事所启发，但是我还是要回来问说：好，那我到底是谁？然后、啊、上帝给我什么样的 talent？ 然后我我要怎么去活我的人生？所以我们没有办法从一个理性的角度再去分析了，而是你要。就是真正的去，可能用心啊，<笑>用心去理解这样。我我过去也是
0: 一个非常理性的人、嗯，我觉得没有在我的把握跟预测当中发生事情，我也很难过，或者是我也觉得很难嗯嗯很难找。可是我自己觉得，我个蛮特别的感受是，当我毕业之后啊，我的第一份工作在大专中心工作，其实都是跌破众人的眼镜吧。哦，因为我大学哈，我大学是读成大物理系。
3: 嗯
1: 、哦，是啊。
0: 嗯，对我是读完，我是读理工的，所以其实基本上你要嘛读研究所啊，你不读研究所你就去工程界嘛
3: 。对，那
0: 你大概可以年薪啊几十万、几百万啊，那 O 都 OK， 你知道待的够久，至至少有一番成就，可以赚赚大钱。那其实那个时候我就想说，哎，我真的要这样子吗？就这这真的是我要过的生活嗯嗯可是我怕，我怕不跟着大家走。我就会觉得自己好像浪费了这四年的青
3: 春。嗯,嗯
1: 是
0: ，所以我就开始想，我就开始很焦虑。所以我在大我在大学的时候，我就一直去，我就其实很深的知道说，其实我不喜欢当工程师，但是怎么办？我也不知道怎么办。我以后一定要赚钱啊！所以我就急着去补习班教书。我原本是要成为补习班名师
2: 的。
0: <笑><笑><笑>我原本是要， okay. 我原本是要用我的口条，用我的才华，去就是在升学主义当中榨取大家的生命，然后去。赚取很多的金钱这样子，但但是听到补教育的时候，真的是有很大的冲击，是这真的跟我在理解我的信仰、理解我的生命的距离，真的是太太遥远。我觉得人不应该被这样对待，而且我以前被这样对待，我觉得很扭曲。为什么我们下我现在还要再把这样扭曲的价值观在对我的下一代？嗯，所以我就我其实就很诚实的告告我自己说，没关系，我给我自己一个机会，我去做人的工作。嗯哼。因为我真的有兴趣的是人，但是不是用一个一种扭曲的方式，去看待人、嗯。那那个时候，其实家人也会有点不太了
1: 解啦。哦，是吗？他会觉得说
0: ，对啊，他会觉得说，哎，你的前途应该是更好，应该读研究、啊。家
1: 人也是基督徒吗
0: ？是啊，是啊。嗯、哦
1: ，OK， 对
0: 。可是你知道吗？不是每个基督徒都赞同。他的儿女去当传道人，对对对就别人的别人的儿女去可以啊。对，对，别人的儿女天哪，我<笑>、哦、好数灵哦！啊，自己的儿女<笑>哎，不要不要，好不好？对，大家都给他很现实。<笑>对,
1: 对对
3: 对。然后
0: 你又说啊、嗯，大专中心在干嘛？那些带学生有什么好带的？就是啊，薪水那么少，你你,你未来假假到成家立业的话，你哪有足够的嗯足够的资本这样子？是。但是，其实我我我觉得那个时候是给自己一个。一个机会，我会觉得说没关系，我就试这两年，我就是这一年。如果真的撑不下去了，没关系，我就当回我的补习班名师吧。这样，<笑>但是我觉得还好，<笑>就是就是因为我我我我跟学生的接触，然后再重新的去反思自己的生命。那包括我现在啊，呃，其实我是没有正职的工作，然后我就结婚之后，结婚的时候。哎，没有没有，我是边结婚边读研究所的，<笑>大家都觉得我疯了，嗯、就是你没有一定的经济基础，你结个你你结婚结个皮啊，这
1: 样你没有没有车子房子什么的，对,、就是、<笑>对啊对啊，就是长辈都是这个讲嘛、啊，好吧。然嗯、<笑>那但是我觉得有一个很核心的一个点是，我
0: 觉得那种很踏实的感觉是没有人可以夺走的。很大声，感觉一直是我读这个社会所是真的，我喜欢的、嗯，我快乐的，每天都期待我、哦、通车从从通勤去高校，
1: 到到社会。
0: <笑>对，大家也觉得太跳痛，你在干嘛、嗯？可是我觉得我活出一个真的很真实的自己。OK， 然后我个人的分享，我都觉得很快乐，而且我觉得我也因为这样子，跟我的太太在做的工作相得益彰。
3: 嗯，我
0: 们都在研究教育的事情，我们都在谈论怎么去牧养我们认为下一代需要的。养分，我们都在去思考，我们怎么去打造一个更好的社会，一个更好的教育环境。嗯
3: 哼，
0: 我们在努力。尽管我现在啊、呃，某种程度啦哈、哦，我是被我太太养，但是我觉得我好幸福哦，我好快乐哦。那种快乐是，我们真的在为同一件事情努力的感觉，而不是我白天工作个十十二个小时，然后每天看不到我老婆，然后可是我月薪，呃，我的年薪百万。然后有很有有豪宅，有车子可以开，可是我却感受不到那个真正的我在哪里。嗯、就是呃，我为什么会这样讲？是因为我看太多人了，嗯，嗯<笑>我看太多人真的走到工程界，嗯、然后变得不是他自己，我觉得好难过、哦。嗯，就是异化
1: 了，就是人人跟他自己<笑>跟他自己所做的事情，全部都失去了连接了。对对对对，呀、嗯啊 yeah ，哇，是你好多故事可以分享。对对对，哎、呃，今天就不要讲太多了，<笑>之后有机会的
0: 话再跟<笑>再跟不不再跟
3: 大家
1: 、呃。对,啊對,啊對,啊對,啊對我觉得对刚开始他前面这几句话也是蛮打动我，因为我觉得我们很多人，特别是理工科的哈，啊、呃，他就说我们刚刚讲到理性，好像他说人生不是用理性在活的，不是说理性不重要，但是说你不能只靠理性，而是说他说。想要解决人生的大问题，理性不是最佳的工具哈。它真的说起来，它是一个求生的好工具。就是说，你看，我们還可以去主科工作啊，我们可以这个，你我们去这些，我们可以靠着理性可以在这个社会上生存，没有错。它是可以得到我们的面包哦。但是换成了人生的伟大奥秘，比如说爱情、苦难、死亡、上帝、自我，还有生存的意义。所以你，那你一定得让理性优雅撤退，隐身幕后，不发一语。我是谁？哈、哦，我又该拿你怎么办？人生是什么？哈、哦，什么是真理？生命的真相及我自己的真相是什么？我们不能凭理性来回答这些问题。哈、哦，对，所以他基本上就要谈说，因为我们的理性有一种偏向，就是想要解决任何的悖论嘛，就是我们要想要问题要解决要。在整个社工业社会之后，我们就是基本上把任何的问题当做是可以解决的嘛。对，所以那那我们除非我们真的面对说，其实真理是这种悖论，然后我们没有办法解决这个真理，我们不甚至没有办法理解这个真理，我们只能够活在这个真理里头，然后我们才能够好像活出一个真正的生命来。对我这样讲，我不知道大家会不会觉得很抽象哈、哦。但是呵呵我不晓得大家都好像整个社会给我们一条画了一条因果关系，说、就是、啊，我们好好读书，我们怎么样，我们就可以怎么有什么样的人生，然后我们的前面的道路就这样。可是，然后甚至我们会觉得说，哦，信仰上帝也会告诉我们说，我们人生可以怎么走，然后告诉我们、哦、我们的命定是什么。可是我自己发现，至少在我人生的。历程当中，我觉得那个信仰也没有给我很大的、很清楚的方向，或上帝不会告诉我一二三是怎么走，而是就是，我就回想到那个脚前的灯哈、哦，我就觉得说，哦，那个脚前的灯就是只有在脚前会亮而已，<笑>他他没有，真的是那个车子的大灯这样照到前面好亮，我可以知道吗？嗯、就是你觉得啊，我其实走每一步还是很害怕，但是。我只有脚前的灯亮，但我就走好那一步，不要摔倒就好
0: 。对
1: 对
3: 对，嗯，
1: 对，所以我觉得，但是我们这个社会让让我们训练我们，就是好像觉得、嗯、这个社世界是有一个很清楚的因果关系，然后我们只要按着这样做，然后我们就可以得到某种的成功。但事实上，就这个作者就谈说，其实或是你我们你自己的你跟你老婆的这个经历，就讲其实啊，有时候我们好像自己。按照这个社会期待在走的时候，其实我们失去了自己，失去我们自己生命的那种色彩、哦，哈
0: 。对，其实有的时候我很常跟我太太在谈论死亡。嗯，为什么很常谈论死亡？你们
1: 这个家也太有趣了。<笑>啊
0: ，<对><笑>跟太太聊死亡。对，为什么会谈到死亡？<笑>其实我我觉得我们我们去真的面对死亡的时候，我们会把这样子的极端现象。如果我们认真看待的话，它会真的穿透了我们的人生，或者是说，它会让我们的价值观变得更深刻。它很像一个断裂的东西，把你，你以为你还有很多未来，你以为你未来十年、五、嗯、十年可以这样子规划，可是它就斩断了说的可能性，就是在你面前，你没有下一秒钟那种感觉。嗯哼，它会有一种濒临的感觉。这样子濒临的感觉，让你意识到说，在死亡面前有很多事情根本就不重要。哦，我我我举个例子来说，问问问我们我们很常聊到，就是我们在我有时候我们看绘本或者是在读一些书的时候，我们就会聊到说，我们去看那些临终的病人，或者是我们自己的阿公阿妈在临走之前，他们到底在意的是什么？嗯、他们会在意我还有没有？读研究所吗？他有在意我们当工程师吗？他有在意说我没有车、没有房吗？没有。他最在意的是，在那个当下，他有没有感受到爱？嗯
3: ，
0: 他有没有感受到在那个当下，他是与这个众人跟这个世界连接的？他有没有感受到他的这个死亡不是没有意义的，而是通往另外一个新的世界？他有没有感受到，在死亡来临之前，他已经没有任何的缺憾了？他真正的盼望不是他死后可以上天堂，他真正的盼望是在他在死前可以跟所有的人和解，嗯，产生一个新的关系，可以好好的跟家人道别，可以好好的把他的所有的财产、所有的精神都遗遗留给他们后世的子孙。财产，财
1: 产不见得是物质的财产，而是精神上的财产对，
0: 甚至是精神上的财产。他想要把他的生命，嗯、就像是尘土一样。回归到这个世界当中，可是用另另外一种形式存在在下后后代的人心中。我们渴望的真的是这个东西，而不是渴望我们到底还要赚多少钱，还要有多少的物质生活，嗯，我们还要多少的成就。如果以这样子的观点来看的话，我们去思考自己的死亡的时候，我们就不会这么的恐惧。或是不会这么的觉得不吉利，不会这么的想要逃避，而是你可以真的去意识到哪些事情是重要的。人生的履历表再多，在死亡面前都不不是都不是什么一回事。嗯对啊，我们常说的嘛，棺材里面关的不是不是老人，是死人，所以你没有办法、嗯，所以你没有办法预知到你几岁会死掉棺材里面关的不是、oh. 不是老人，你不要以为就是你好像还有几年可以活。<笑>其实我们的生命从来都不在我们的掌控当中，只是我们不愿意承认而已。嗯
3: ,
0: 嗯那我觉得有有這,有这样子的思考，你才知道说，对啊，如果我我我接下来我明天我这再几个小时，我下一秒钟我就要离开这个人世，你想留你想留下什么？如果我今天在乐跟乐奇哥聊 podcast， 我觉得天哪！哦，我为什么在这里啊？好没有意义哦！我为什么还要再跟你花一个小时聊这个东西？那其实我不用在这边跟你硬拼，嗯
3: ，
0: 我其实下就要离开因为这对我来说这个时间是没有意义的。对。可是我为什么现在在在现在我很想要分享，我很想要这样跟你聊，是因为我觉得这个时刻每一刻都有意义，以至于我下一秒离开这个世界，我又我也不觉得遗憾，因为我觉得、嗯、天哪，我真的好好的活出，在这个时候，我觉得我活出我自己。嗯
1: ，是对。就当我们真正面对死亡的时候，我们要去面对人生的短暂，然后我们要做一些重要的决定，对不对？然后不要再去过别人的生活，或是过别人对期待我们的生活。嗯
3: ,嗯、yeah.
1: 对，我觉得，但是，对，希望，我不晓得这个节目会不会让很多这个读理工科的就。<笑><笑>
0: 而独立购物还是很棒啊，<笑>对对对对对，<笑>
1: 可以赚钱这样子，是,是是，赚钱也很棒，赚钱没有不对，赚钱很对对对对对，对对对对对对嗯、但是就是说，哎，那我们怎么赚钱？一方面，那我们还是可以找到我们自己生命的那个，好像你真的觉得有意义的部分而不是只是在为着钱在生活嗯嗯嗯，好，呃。嗯那我再我再继续讲一下那个这个关于这些知识的，因为我觉得这是我们知识分子特别容易有的一种安全架构哈、哦。那其实通常我们，因为他其实蛮重视在这种啊，他12这个无名戒酒协会的一种十二个步骤嘛，他其中有一个。方式就是说你，你你要真正戒酒，其实你要承认你是一个软弱的人。那、啊、第一个说：“哎，我是毛叔，我是个酒鬼。”那我们在这个群体中，你就说：“啊，我是明汉，我是个酒鬼。”然后、就是、就是我们看到电影都会有这个画面嘛，对不对？可是我们当成基督徒的时候，我们会虽然会说啊，我们是罪人，可是我们却没有意识到，其实我们我们最。就是犯罪的方式，我们就会觉得其实我们不是，因为我们没有，我们没有喝酒啊，我们没有成为罪，我们不是,不是酒鬼。可是实际上，可能我们是某种用另外的方式在成瘾啊、哦。那我觉得，可能知识分子的成瘾就是知识。<笑>没错，没错他就，他就会说，就刚才我们讲的时候，说你你你的你很想要理解人生，他说你没有办法理解，你要你要去活。<笑>那所以他就说，其实有一些安有一些安全的架构，是我们从小到大去让自己活得比较啊、呃，不需要面对这些啊、呃、不舒服的地方。那某一种某种程度，就是我觉得是知识了啊、呃嗯。他他有谈到，他第三章就有谈到各种，有些是物质，有些人透过物质跟财富啊、呃，有些人是嗯当烂好人呐、啊，有些人是刻意避开危险呐、啊呃，有些人是完美主义啊。呃嗯，他他列出好多个，但我觉得我会把他那个知识的那一块特别 highlight 起来哈、哦。嗯对对，对。他说，呃，我们会有一种策略是奉西方科学为至高无上的权威哈、哦。我们可以读上千本书，订阅各类报纸，好、哦、收看数字时折新闻，追求各种学问等等啊、哦。就是好像我们可以把现实降低成为一个规律跟可断定的情况。然后我们就能理解，就能掌握它嗯。嗯，对。那其实宗教也是，教会也是。然后说到后来，有时候我对于一些在教会的谈论觉得很很烦，就觉得啊，麦高共啊
3: ，就是我呃，这可不可以去活、嗯？
1: 可不可以去活出一个真实的生命？<笑>可不可以真的去破碎？<笑>可不可以去？<笑>呃，好像大家都讲一种很很安全的真理，对，呃，呃
0: 对我，我觉得我读到这段也非常的有感觉，<笑>哦，尤尤其刚刚那个，呃，你说的知识分子有个倾向，就是把知识拿来当做自己的安全架构，这再同意也不过了。我觉得那个是处于一种，你说恐惧也好，或是出于一种，呃，那种武装也好。就是会觉得我好像没有足够的知识量，我觉得我没有办法给出一个非常完满跟逻辑正确的答案的时候，我就好像是一个有缺陷的人。嗯，我好像就是没有办法证明自己的感觉，所以我要不断的透过各样的知识来证明。我要读更最最新的东西，我要我要钻研更深的东西，我要。写更多的东西，我要说更多的东西，我要大力的谈论，我要说服大家去证明我自己是对的。可是我觉得，如果知识啊，它是被用来去证明说我自己是对的，它本身就就失去了知识真正的意义。嗯
3: 哼
0: ，它变成是一种武装跟分门别类跟一种敌我的嗯二分的感觉，甚至你美其名为学科。可是这个学科也只是一个，嗯，让你整体的世界观四分五裂的一个方式，嗯
3: ，所以我很喜欢、嗯、相亲嘛，对不对
0: ？对我很喜欢另外一本书，<笑>我非常喜欢，<笑>叫做《未来在等待的教育》
1: ，它是校园出版社， oh, yeah, yeah. 也是呃
0: ，巴莫尔就讲， oh. 对，巴莫尔就讲到说，我们看待知识的方式是非常有问题的，我们通常是出于掌控，我们想要控制这个世界，所以我们创造了很多理论，我们想要把各样的苦难、各样的。罪行或者是各样的事件，都要把它分析的，好像有因有果，嗯哼，好像就是人一定会怎样，我好像要预测得很精准，但是事情这个世界就不是这么发生的、啊，好像我们在争论很多神学的教义，
1: 啊，到底是、啊
0: 、这些信经到底讲的是不是对的？<笑>然后标点符号怎么点？然后。嗯
1: 洗礼要用什么方式？洗礼
0: 要用成人洗，然后幼儿洗，坚信礼，或者是到底是呃因信称义，是你因为你的行为称义呢，还是因为上帝的恩典称义呢，还是因为上帝的信实称义呢？哦、呃，什么保罗旧观、保罗新观啊？好<笑>、哦，什么、嗯、呃，什么什么多马福音啊，什么文学批判啊，这些都 OK。好，你可以懂很多东西。OK， 好，就是我会觉得你这些。东西这些知识，这些对于各样的圣经的研究，对于神学的辩论，好，你觉得你可以在一个立足点上面去证明自己是对的，然后呢，你看起来好像是为上帝在辩护，可是没有，你就只是为了你的自尊在辩护而已。你没有办法透过你的知识去活出一个什么叫做阴性诚意的生活。生活，嗯
3: ，
0: 我们通，我们哎，我觉得很很，我觉得基督徒真的是很很很幽默，就是他把。保罗用他的生命的血跟泪所集结起来的的书信的那种情绪性的那种呐喊跟对神的质疑，或者是对于神的宣告，嗯、我们把它教条化，我们把他的整个生命历程化为一个一个我们可以去掌控的逻辑的系统跟结构、嗯嗯。对，然后觉得我们懂保罗了，你不觉得这很幽默吗？他是用。嗯而且它是甚至经过几千年的教会传统才形成教义的，然后我们就以为这个教义就存在在这个这个圣经当中。我我我会觉得我，我我我我觉得，我越长大越诚实一点去看待圣经的时候，你就觉得说，哦，那我们的真的我们的神学教育是很有问题的
3: 。嗯嗯
0: ,嗯，同意。好、哦、我这抱怨太多了，回来回来，<笑>不会，很真实的抱
1: 怨，对，因为你没有太多时间可以活，<笑>你就讲出你的真话，<笑><笑>没错没错对，呃，对，所以我觉得就像你讲的嘛，就是我们人喜欢掌控嘛，我们就把它放在一个框框里头，然后我知道怎么分辨被别类，然后我知道我什么是对和错，然后甚至我们可以把它里面书也讲，我们也把上帝放在我们的框框里头。对，我们就知道人啊，上帝是可以掌控的哦，就是在我自己的知识的框框里。没错，没错。我们不用活的，但其实信仰说难很难，说简单也很简单，就是去爱嘛。那那这个书里讲，其实爱就是破，爱必须要破碎，所以爱必须是一个冒险嘛，因为你去爱你就是把你自己，你去爱就会受伤嘛，你可能别人会不理你，别人会伤害你，因为你你是一种敞开的状况嘛。你不是在一种自我保护，可是，可是，如果教会就是一个爱的群体的时候，其实我们都应该是要去愿意受伤的人。可是我们在教会却讲一种这种与世无争的，或是绝对是正确的真理。可是我们没有血，没有肉，这样子，我们对，我觉得呀，我现在对这些事情就会觉得烦闷。嗯<笑><笑><笑>是对对对，所以我，我可以理解很多年轻人为什么不想去教会，<笑>这很合理啊，这很合理啊，<笑>对啊
2: ，我可以理解啊。嗯<笑><笑>、呃，是是是，是<笑>啊
1: ，对，所以他，但他其实又回到说、呃，我们不是只是这样抱怨而已，而是说你，你你其实要有勇气啦，哦，就是说，你要真正相信，呃，上上帝是爱的，然后。就是、说，你因为你如果不相信这个世界是爱，上帝是爱，其实你没有办法放手。我们就是会紧抓着自己的这种安全架构嘛，不管是知识，不管是物质，还是这些东西。可是你如果真心相信上帝是爱的时候，我们就应该要有勇气去去做一些人生的小冒险，这样子哈。对，所以他在第三章里头就讲到很多那个。勇气呀、啊！我觉得很有很有趣的一件事。我觉得那时候看到就超好，觉得超好笑、啊。他说，就反正他说很多谴责基督徒，很多谴责离婚的基督徒哈，其实是事实上自己是困在自己无爱的婚姻里面哈。他们害怕被人说是失败者和罪人啊，所以才不敢离婚。然后他有讲到一个例子，就是他有帮一个那个一对夫妇做这个。谈做心理智商嘛，然后他们这个夫妇就是要谈离婚，但他们拖延了很久。他就说他有一个无限期拖延人生，因为拖延也是一种安全架构、哦嗯，就是我们可以用来不用面对。嗯、就像你刚刚讲，我们一直用一些借口，我们不用面对我们真正的人生是什么、哦、他说有一对夫妻来找他智商、哦，和协议离婚，然后他们生活其实已经很痛苦了，从来都不喜欢彼此的陪伴。那你猜猜他们几岁？九十多岁，这两个九十多岁的老人拖了九拖了五六十年、七十年才要离婚哈。啊，律师问他们为什么不离婚，他说这对夫妻回答说，他们都在等他们的孩子都去世，这样子，就是等他们的孩子都去世，他们才要做。这这好像好像也是爱了哈，就不想让孩子受伤。可是他们，我不晓得该怎么去理解这个，就但是听起来就觉得哇，好好讽刺，好笑这样子。是啊，是啊。<笑>对
2: ,
1: <笑>对，对。我
0: 我我到底想要过什么样的生活？这样子的问题其实是人生最困难的问题。但是我们以为这很简单，嗯
3: ，
0: 知道自己要什么。是人生最困难的问题，可是我们以为这很简单，是现成的答案
3: 。嗯
0: ，所以我们到底要什么？它其实不是一个觉得哦，你好像用一秒钟、两秒钟、三秒钟，在那个空白时间，你用很多的事情填满，去压抑这样子的想法浮现的时候，你好像以为就没有问题了。它反而是你一生要不断的去追寻，嗯，的东西。嗯
1: 就很很吊诡哈，就是小，比如小时候教育老师可能会要我们写说你长大梦想要做什么哈，嗯，可是实际上整个教育的过程当中，就是不断的在告诉你，其实不用你不用那么不用去想这个问题，你就把书读好就对，把分数高、欸、高分就好，你不要再去想了，對對對呵呵没错，不要再去做这白日梦哈，就是，其嗯。呃所以我
0: 觉得有一个很呃很大的挑战啊，当你的你团契的伙伴，或者是当你的学生，当当你的最亲密的人问你说：“哎、欸，其实我还不知道我到底想要什么。欸”你这个时候你我们会怎么回答他？很多时候我们是拿一个继承的答案去跟他讲说：“哎、欸，我跟你讲哦，凭我对你的认识，我觉得你可以做什么事情
3: 。”
0: 嗯，啊，或者是说：“哎、欸，你不用担心啊，到时候神就会给,給你预备一个一个好的工作，或者是一个好的、嗯、好的职业。”或者是说啊，嗯，没关系啊，这个东西你可以想一想，可是你不要想太久哦，哦，你还是要有很多很基础的现实要过，这样子、嗯嗯，很少人真的愿意有办法坐下来跟你好好的聊生命的意思是长什么样子。
3: 嗯嗯,嗯
1: ,嗯。可
0: 是这确实我们基督徒最应该做的事情。嗯嗯
1: 。对，所以我其实之前也在 complain 一件事情，就是说，你说教会，我们就开这种，你想讲说补教嘛，哈，有时候我们也是。帮人家做客服啊，或者什么的，这都好事。可是，就是说，我们没有去打破这种升学主义的框架，就是没有去质问他背后的假设是什么。就是说，好读到这些书到底要干什么？我们不敢去回答这个问题。包括基督徒父母，我们没有办法去回答为什么要读书这个问题。然后，除了。读书考高分，然后找到好工作，到底有什么更大的意义？我们好像我甚至要
2: 我
0: 甚至要进一步讲，<笑>我我觉得我们为什么要去教会这件事情，没没有从好的讨论过？大家都觉得这是一件很正常的事情，可是超级不正常哦，是吗？我觉得这不是一件很正常的事情。<笑>为什么要去教会？为什么要每个礼拜花这个时间去这个地方呢？是是是，诶这诶，这个问题不是很合理吗？可是从来我自己在我的经验底下。当青少年问这个问题的时候，其实没有一个大人真的好好的回应过他们
1: 。就是说，你们要来就对了。你们就是要
0: 来啊！你们就是要崇拜上帝啊！<笑>你这样才能当一个称职的基督徒啊！嗯,嗯。所以我会觉得那种感受是很矛盾的。你不是不爱这个教会、嗯，可是你就是在你人生最需要一个人
1: 好好听你讲话的时候，却没有人在意你的问题。嗯、那你现在会怎么回答他？或者是说，你会会不会刺激他们去问这个问题？我会，我会，我会一直不断的问他，再反问他们。对，你们干嘛来？干嘛、哎？对啊，你们你们
0: 为什么要来？问常问我团契的学生，<笑>我就说，如果这两个小，在一点一个半小时，你觉得你在这个地方，你来之前跟来之后没有生命，没有任何改变，你可以离开，没关系。
3: 嗯。
0: 因为这个时间是对你来说完全没有任何意义的。可是今天你既然来这里了，请你问自己的问题：你获得了什么？嗯
3: 。
0: 他给你什么样子的改变？嗯，对呀、啊。我们为什么要聚在这边？我为什么要花一个半小时在在查圣经？我们为什么要花这个时间在唱诗歌？我们为什么要奉献？我我我为什么要谈论社会议题？我们为什么要做手作？<笑>我们为什么要出游？对对啊，这一切到底是为了什么
1: ？你如果真的要问这些问题，真的人生会变得很难的、啊。真的，回<笑>来打游戏比较简单了。哎<笑>，游戏
0: 也不简单啊。<笑>
3: <笑>
1: <笑>嗯、对啊，人
0: 人人生很难对啊，但是如果、嗯、如果就像这个作者讲，他不是用理性可以完全理解的事情，他是要你去过的，他是要要你去好好的去去过的，去体验的。那我们为什么不不愿意去面对这样的真相？为什么我们还要假装这一切事情都在我的掌控
1: 之中、嗯？啊，我问我问你啊、哦，就是说你当你问说你们。为什么要来教会？我、啊、问你亲面朋友，那呃，你你会给他们答案吗？或者说，还是说你就让他们自己去找他们的答案
0: ？我会分享我自己的故事。OK， 其实我觉得哈，就是我觉得我是当辅导之后，我才意识到我，我我我我我其实算、哦、我前期都很菜鸟了哦。就是我当我是菜鸟辅导的时候，我都会啊啊炫耀自己的知识啊，信仰的知识啊，神学的知识啊，觉得说哇。好像跟他们讨论圣经，然后可以用很批判的角度去谈论，就自己很酷这样子。可我后来觉得啊，人真正需要的吼，其实不是你告诉他们这是什么东西。其实人真正需要的是他们想要聆听一个很努力在生活的人，他们的生命长什么样子？嗯，值不值得我去追寻？嗯、为什么、嗯？因为其实吼、哦，呃，我我我分享我自己的生命，真正让我对。这个信仰其实持有热忱，或者是说让我真的去愿意相信上帝真的是爱，让我愿意真的有这样子的服侍的动力，都是因为我的生命过程当中非常幸运的遇到很好的辅导。嗯哼，他们用他们最真实的生命呈现给我看。嗯，我在高中的时候遇过一个，我在大学的时候遇过一个，他们就是用他们的职业、他们的家庭生活很赤裸，哎、欸，不是很赤，就是很很真实的把他们的很。很好的，不好的都呈呈现在我们面前，然后告诉我他是怎么走过这一切的。他是一个见证人，他是一个尽管他遭遇很大的困难，尽管工作压力很大，尽管他觉得未来没有什么盼望，觉得他身为一个传道人好像在这个社会上没有什么价值，但是他还是相信是有路的，他还是相信有爱，他还是相信那个陪伴的力量
2: ，
3: 他还是
0: 相信他所做的这一切都是有意义的。其实我觉得，就是从这些人的生命当中，我我。我我感受那个真实，所以其实我,我后来我后来成为辅导的时候，我我我有一个很大的转变，我觉得真实的牧养不是我一个什么你给予一个很明确的答案，甚至也不是你好像反问他就会有什么结果，也不是有什么陪伴跟智商的技巧，其实你就是很认真的生活，很认真的把你的疑问、你的矛盾、你的不堪呈现在学生的面前。其实我是花了很久的时间，我前我我我我在前前几年的时候，我当辅导，我是出现一个很很不一致的生活。我在关系当中其实很破裂的，可是我在团体当中去告诉大家说要怎么进一段好关系，这其实在说谎。嗯,嗯
3: 哼
0: ，大家都看得出来，可是我觉得不愿意承认，这个就是说谎，没有人愿意相信你，没有人愿意相信这是一个心真正的信仰。你的祷告是没有力量的，你是不愿意承认你自己的软弱的。但是当我。很勇敢的，或者是说你真的很赤裸的跟大家分享过去很不堪的的、呃、一些一些事情，或是你用很幽默的角度重新理解的时候，大家会知道你是一个值得信任的人。嗯，尽管我在我身上你找不到任何明确的答案，但是我愿意在你的身旁看看你会变成什么样子、嗯，让我有办法也可以走出我自己的舒适圈，去走走看。嗯，对。所以我觉得，耶耶稣他从来都没有，他不喜欢那种。好像长篇大论要说服你什么事情？嗯
3: ，没有，他就是
0: 活给你看。
3: 嗯
0: ，他就用他的生命去见证什么样子的
1: 知识才是值得追求的。对啊，小不晓得,得还有没有什么呀？或许我们之后也可以再聊不同的书，嗯、或是这样讲。可以可以，<笑>未来在等待教育、嗯，我也是觉得蛮棒的嗯。嗯，对。對那林翰还没有什么要？
0: 这么激动哇！其实我也不知道，我今天哇差出去这么多，<笑>但好了，我我我其实我很开心的、啊，就是受到那几个邀请，然后我重新的，因为我刚好學時在这学期在读的读书会，然后我想说，哎、欸，我很很顺便的，真的想要好好的推荐给大家、嗯。那最后我其实想要说的是，嗯、呃，当我们啊，翻开一本书的时候，其实。很多时候，我们并不是在阅读里面的东西，把它提炼出来成为脑袋里面的知识而已。嗯，有的时候你会觉得有一个很奇妙的感觉，不是你在阅读这本书，是这本书在阅读你的生命。那当你有这样的感觉的时候，不要不要觉得就是一个浮光掠影，然后就忽略它了。它可能正透露出你生命当中你过去忽略的一些事情。嗯，嗯那我邀请大家可以读这本书，慢慢的读。嗯不用平静度，你好好的在这个文字里面去咀嚼，我相信它会透露出某一些光芒，然后去阅读到你的生命，嗯，然后在你你会在这个一些文字当中去看见自己，然后看见书你自己的感动
3: ，对、嗯
1: ，对，这其实也是为什么我想要邀请朋友一起来跟书对话的原因，因为其实其实我们人也是一本书嘛、哦，哈，就是说我们读一本书，其实那个书。我们最后也成了一本书，可以让人家来阅读哈。那其实那个书不是知识而已，而是我们在这个对话过程中，或者我们在读书的过程中跟他的对话。我们怎么让让那本书的东西成为我们的一部分，然后走出一条不一样的路？我想这是知识它最根本该有的样貌，不是只是填，就是考试啊，填充填鸭式的这样。好，非常开心，我们今天透过这本书可以认识 Henry， 然后、嗯、啊认识明翰，然后我们彼此有一些认识哈。那我们希望、嗯、呀，以后去台南要去招来招去是不是？我台语欢迎大家。嗯<笑>、呃，好，那我们希望说有机会再来聊另外一本书。<笑>好,好，那我们就先这样子跟大家说声再见。OK， 好，好拜拜。好，拜拜。Bye bye